1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Solo con mi bongo, solo con mi yamba, le canto a esta negra, si divina, que baila con timba, la rumba y el yaba me dicen que la bamba, que la bamba, que la tumba, que la conga no debe bailar. ¿Qué importa que diga la gente que yo baile bomba? ¿Qué importa que diga que soy una negra criolla? Si yo con mi timba, tambora y mi bomba, me gano el aprecio de todo el que busque del negro su historia. Que busque su vida, su alma y su historia. Ya, ya. A mí no me importa que sea avicinia o que sea mongola, que sea de la India o que sea sajona, <risa> que sea amarilla o sea española. Si llevo en el cuerpo el gongón -gong de la bomba, el compás de la danza, el vaivén de la conga el ruido del jazz y el ritmo de la jota española. Ja, ja, ja. Ya pues, ¿qué importa que diga la gente que yo baile bomba? Ja,
2: ja, ja. Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Les saluda Nixamara Jiménez Díaz y me acompaña Ivón Denis Rosario. El poema que escucharon fue escrito por Víctor Llanos Allende y dedicado a Silvia del Villar, bailarina y declamadora de cuerpo negro puertorriqueño. Hoy, en Negras, estaremos hablando sobre gordofobia, cuerpos y experiencias. Para ello, nos acompaña Noedicelis Delpín Méndez, Jaime Géliga Piñones, Jenirca Quiles Santiago, Leuría Ortiz y Esaí Ortiz Rivera, Casa Llena. Bienvenidos a Negras.
3: Hola, hola, estoy bien contenta de estar aquí. Saludos,
4: saludos. Hola. Gracias.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué les parece si nos hablan eh, de ustedes brevemente? Algo que
3: quieran decirnos de ustedes, por favor. Hola a todos. Mi nombre es Noé Iselita A veces me dicen Noe. Mis pronombres son ella y ella. Tengo 23 años y soy estudiante del programa de estudios generales en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra donde también curso una concentración menor en estudios de mujer y género. Soy egresada de la Universidad Católica de Ponce, donde estudié diseño de moda. Soy natural de Santa Isabel hasta mis 20 años, que me mudé. Manejo un blog educacional llamado Cuerpes Gordes PR, donde educo y discuto regularmente sobre la gordofobia social. Y estoy bien honrada de estar aquí y agradezco esta oportunidad un montón. Estoy bien contenta.
5: Mi nombre es Jaime Jalía Quiñones, eh, soy estudiante doctoral de, de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en México, en el doctorado en Estudios Feministas, eh, ya estoy escribiendo la, la tesis sobre drag kings y transfeminismo en Puerto Rico, eh, soy un migrante que vuelve, eh, acabo de volver a Puerto Rico hace unos meses, eh, y... En eso ando, eh, trabajando cuestiones del cuerpo y de gordofobia, no tanto académicamente, sino desde mi propia experiencia de haber sido un cuerpo gordo que baja de peso, sube de peso y lo hace a través del, del deporte y de la recreación, específicamente de cuestiones como el crossfit. ¿no? Entonces llego desde ahí, desde ese espacio tan cerrado y tan fuerte que pueden ser los gimnasios para pensar mi cuerpo ante la mirada de las demás personas.
6: Buenos días, mi nombre es Esaí Ortiz, eh, mis pronombres son él y ella, eh, actualmente curso una maestría en estudios de, de mujeres y género en la Universidad de Wisconsin, donde también este, soy asistente de cátedra de un curso que lleva muchísimos años y se llama este género cuerpo y salud, donde se tocan este tipo de temas, este, eh, soy egresado de la Universidad de Puerto Rico, donde cursé este, un bachillerato en psicología y me gradué también con la secuencia curricular del de programa de género. Un placer estar aquí hoy.
7: Hola a todos, mi nombre es Daniel Aquiles Santiago. Eh, actualmente estoy cursando y terminando una maestría en la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas en demografía. Eh, soy egresada de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas donde estudié un, un bachillerato en Psicología, una segunda concentración en Antropología y tengo la certificación en Estudios de Género Estoy muy agradecida de estar aquí, eh, la, este tema es un tema que me importa mucho y el verano pasado estuve gestando un espacio para hablar desde... De, de, de nuestras experiencias como personas gordas y desde la experiencia queer. Así que estar en este espacio y abundar sobre este tema es algo que me parece muy importante.
4: Pues saludos, mi nombre es Leury Ortiz Valentín. Eh, yo soy enfermera de profesión. El estar y habitar un, un cuerpo gordo realmente ahora en la adultez es que para mí ha sido como motivo de de activismo y de hacer un stand-out. Eh, veo mucha gente que, que habla del tema desde lo académico, mi aportación viene siendo desde mi vivencia, eh, es más vivencial y, y desde la experiencia más me instruyo cada día en, en el tema porque hay que desmitificar bastante y se desmitifica con el estudio, no tan solo... La experiencia sirve para visibilizar, pero eh, lo académico refuerza también mucho lo que se quiere acabar, contrarrestar, desestimar.
1: encantado de que nos acompañen, qué lujo, casa llena de verdad, con gente que conoce el tema. Eh, y este tema se pues, parece muchísimo al de racismo, ¿verdad? De ese del cual no se quiere hablar. Y les hago una pregunta... Eh, ¿Cómo definen gordofobia? ¿verdad? ¿Desde cuándo se utiliza ese término? ¿Quién determina quién es una persona gorda y cómo se identifica a una persona gordofóbica? Eh, yo creo que ustedes podrían hablarnos de sus respectivas experiencias. Adelante compañeros.
6: Pues miren, para mí la gordofobia, yo siempre, a mí me gusta decirle a mis estudiantes y a las personas que, ¿verdad? Desde mi experiencia, que la gordofobia pertenece a lo que es el sistema de la opresión que se conoce como capacitismo. Este, definitivamente porque el capacitismo pues, hace unas jerarquías particulares de lo que es el cuerpo y cuáles son los cuerpos que son capacitados para vivir en sociedad y cuáles son los cuerpos que son productivos y los que no. Este, Para mí que... este ese, el, el, la gordofobia parte de ese sistema pero a la misma vez es un sistema que se nutre por sí solo precisamente porque es, este, genera y verdad, este, a la misma vez que lo genera se nutre de, de, de un binario de, de y, ¿verdad? una falsa equivalencia entre lo que sería pues que si eres una persona flaca eres una persona saludable y si eres una persona gorda eres una persona enferma este... Y añadiendo un poco a eso, creo que es muy importante también señalar que este, ¿verdad? además de que, es una, de que es una cuestión sistémica, también, también tiene mucho que ver ¿verdad? con, como decían, no, 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 reconozco, no conozco mucho cuando se comenzó a utilizar el término, pero sí conozco este, cómo, podri, cómo, ¿verdad? cómo identificar a una persona este, eh, gordofóbica, pues ya eso sería un... Un, una cuestión distinta, ¿no? Este, y la otra pregunta era quién determina que quién es una persona gorda, ¿no? Es una eso es una una ¿verdad? Yo diría que hay dos rúbricas para eso, la está la rúbrica médica que se parte del del, ¿verdad? del índice de masa corporal, que en realidad no fue construido para eso. Este, y también está la, la estética, ¿no? Porque en sociedad nuestro, nuestros estándares de belleza y nuestros estándares de lo que sería un cuerpo adecuado, pues muchísimas veces no, tiene, no, 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 no se asimila a esa, a esa rúbrica médica porque pues tiene muchísimo que ver con esos estándares de belleza eurocéntricos, blancos y etcétera.
4: Pues abundando a lo que dice el compañero, es un sesgo, ya lo está diciendo, es un sesgo que... Usualmente no lo vemos, solamente lo, lo sentimos y sabemos que está ahí. ¿Desde cuándo? Yo no tengo una, no puedo definir una fecha en particular. Igual esto viene desde hace un montones de años y yo he hecho preguntas. Este, ¿En qué momento es que se viene a, a quitar? ¿En algún momento los cuerpos gordos fueron valiosos? ¿Fueron dónde es que están? ¿Dónde es que, que se han visto? ¿Por qué se ha acabó eso de que si sí eran valiosos y hay, hay respuestas bien variadas hay respuestas bien variadas que si partimos de la premisa que es un sesgo y viene de un sistema de opresión e igual yo siempre recalco desde que yo entré en amor con la palabra colon, colonizar y entender que soy eh, colonizada y que estoy buscando la descolonización no puedo separar gordofobia de ser eh, parte de una colonia así que yo lo, lo ato mucho a eso. Yo
3: creo que la gordofobia en su esencia es la deshumanización cuando se internalizan estas ideas que, que provocan que, que, se discri que se discrimine, que se prejuicie en contra de alguien y cuando se objetifican y se desvalorizan los cuerpos gordos yo, yo creo que cada cual sabe si, si es una persona gorda o no. Yo no creo que hay que señalar quién es gordo, quién es no, porque entonces seríamos, estaríamos perpetuando entonces este mismo sistema que quiere a nosotros ponernos dentro de una cajita, pero también hay que señalar que hay personas que quieren apropiarse de, de las poquitas curvas que tienen y, y tienen ya unos privilegios y quieren como que poner en una balanza de que yo también sí he sido discriminada por ser gorda, pero también hay que poner como que en contexto like, cuáles son tus privilegios dentro de este dentro de esta cajita, dentro de este you know, dentro de la gordofobia, y realmente han sido discriminadas no por, ser, por, por no ser de una talla que es socialmente aceptable que no es eurocentrada, que no es small, cero, blanco, cis, hetero este, y no, entonces no por, no por ser gordes, sino por, por no necesariamente caer dentro de, del modelo que se, que se busca representar. Y yo no creo que una persona gordofóbica tiene que tener una descripción específica, este, porque es tan cultural que cada una de nosotros, lamentablemente, tomamos parte en la internalización de, de esto. Si tendríamos que poner en, en descripción alguna. Algunas características. Yo creo que es una persona que, que constantemente hace comentarios del peso de otra persona, que politiza hábitos alimenticios de otra y que emite algún tipo de juicio sobre toda, que, sobre toda persona que visiblemente está sobrepeso. Y esto viene like, desde reuniones familiares, nos puede pasar en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que es algo que es normal. Lamentablemente lo han normalizado y es algo cultural y hay que trabajar en esto. We're on it. Estamos en eso.
2: Gra Gracias por, por su, verdad, las experiencias que nos están compartiendo. Nosotras cuando estábamos, verdad, Ivonne y yo sentadas dialogando sobre qué cosas nos interesa saber, saber sobre este tema, nos debatíamos, verdad, eh, utilizar el término obeso, me decía una amiga eh, que también al tema de la gordofobia, me decía no, 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 no ese término es peyorativo, y yo le decía, verdad, desconocimiento, ¿por qué no? Y yo decía, esta es una pregunta que yo quiero hacer, y también el asunto de, ¿se sienten incómodos cuando alguien se refiere a ustedes como persona gorda? ¿No les parece, verdad, que se asemeja un poco esa resistencia a utilizar la palabra negro o negra? ¿Qué ustedes piensan?
3: Yo creo que, que tratamos constantemente la palabra gordo, word word, como si fuese una mala palabra y es algo que, oh no, no, este, no no voy a decir, no voy a decir gorda, no voy a decir gordo porque eso es una falta de respeto. Y yo creo que el uso regular de la palabra para degradar personas que están sobrepeso y utilizarlo como burla es lo mismo, es como que es la verdadera cuestión que ha perpetuado la connotación negativa que tiene la palabra este y para mí es simplemente un adjetivo que se puede utilizar, este, valga la redundancia, ¿verdad? Para, para describir a una persona gorda. Y tenemos también que mantener, como que pensar que, que porque una persona sea gorda o gorda no implica necesariamente que es algo malo o no saludable.
5: Eh, retomando también eh, un poco lo que han dicho anteriormente con las definiciones y lo que justo tiene que ver. La gordofobia, al ser una construcción cultural que es histórica y que responde a unos momentos específicos de los que vivimos eh, y que desprecia y es despectiva hacia los cuerpos gordos, también tiene ese, ese sentido de, de, de ha tomado ese giro peyorativo de algo que pudiera ser meramente un adjetivo y se usa como algo que puede ser despectivo hacia la persona, ¿no? Entonces, Ahí también en el espacio que Denilca gestó en el verano cuando estuvimos hablando hacíamos la comparación, por ejemplo, con qué fue lo queer, ¿no? Cuando empezó lo, la, el movimiento queer y, y la reapropiación, la resignificación cultural de tomar un término y utilizarlo, ¿no? Y cómo ahora de algún de, de algún momento el decir pues, soy un cuerpo gordo, ¿no? Incluso eh, so, soy un cuerpo gordo y aquí estoy presente, ¿no? Y lo, y lo que implica soy esto y, y soy lo que estoy, ¿no? Y, y en esa parte Sí tiene mucha relación que ver con, con, con el, cuando se usan los términos de negro, negra también, y recuerdo también el comentario de, de la compañera Leurik y, y, el, y, el, y, el, y el, lo que decía es ahí, que son sistemas conjuntos y están interrelacionados, la gordofobia funciona también con las construcciones de género, con el racismo, con el clasismo, son unas construcciones históricas que se retroalimentan entre sí y no podemos desentrañar una sin la otra, no podemos pensarnos que vamos solamente a minar un discurso sin, sin pensar los otros, si estamos hablando de uno ideales de belleza. Esos ideales de belleza responden ¿qué? a unas construcciones de raza en el sentido de que el ideal es blanco o hasta tal tipo de persona negra, ¿no? O que si estamos hablando de gordofobia, ah, sí, hay modelos plus size. Un plus size es cualquier persona que camina por ahí para modelos plus size. Vamos a dejarnos de esas cosas también, ¿no? O incluso en los temas de salud, Ay, mire, qué sé yo, eh, está bien flaco esta persona, una persona saludable, cuando necesariamente eso no tiene nada que ver, ¿no? Que es como el ejemplo común. Si hablamos también desde ahí con las cuestiones de clase también, lo que eso implica, tienen acceden a una nutrición saludable y a quienes no? ¿Quién tiene el privilegio de acceder a unos planes nutricionales y quienes no? O a cierta educación alimenticia tan siquiera, ¿no? pensemos entonces son términos que no están ninguno separado del otro en ese caso el giro de apropiarnos de los conceptos como gordo decir soy este cuerpo gordo aquí está tiene mucho que ver con eso y también tiene que ver con heridas corporales de las experiencias que pasamos todo el tiempo diciéndote gordo 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 gorda 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 en algún momento empuñarlo y decir sí aquí estoy soy un cuerpo gordo y qué pasa no también tiene que ver mucho con cómo, es casi como una salida del clóset de algo Esa es la
1: revolución, esa es la revolución verdadera
5: Entonces, Denisa, esa... tú
1: que estás en el área de, 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 de ciencias médicas y que trabajas precisamente con eso que tiene que ver con salud y, y demás, ¿podrías hablarnos un poco sobre el concepto de gordofobia desde tu enfoque académico?
7: Yo recuerdo que una de las primeras clases que yo tomé en, en ciencias médicas, que fue el medular uno de los eh, trabajos que nos dieron era hablar sobre un, una situación de salud eh, ¿verdad? importante y uno de los, de los temas era la, ¿cómo es? la obesidad infantil. Y entonces ahí a mí me pareció como, wow, o sea, me, me, me sonó una alarma de cómo se está viendo desde la salud. ¿verdad? Yo, se, se reconoce que, que la, la, la obesidad como término médico estar sobrepeso, pues puede ser algún tipo de indicador para algunas otras, pero no tiene que ser una correlación directa. Y entonces, por lo menos yo empecé a, a darme cuenta que to desde todo este aparato médico hay una gran gordofobia directa eh, en todo esto. Y por lo menos a partir de mis experiencias, yo creciendo como una, como una nena gorda, pues siempre he tenido una sensibilidad muy grande y cuando estaban hablando sobre, sobre si se siente cómodo o no, identificarte como una persona gorda, pues para mí esto ha sido un proceso grande. Yo me vine a identificar y sentirme cómoda como, llamarme como gorda recientemente, no, no hace como dos años o tres, porque para mí era, siempre fue un, un, una gran lucha sentirme cómoda en mi, en mi propia piel, en mi cuerpo, y pues todas las violencias, las autoviolencias que eso generó hacia mí. Este, y principalmente ese fue mi motivador para yo gestar el espacio que hice en verano, porque a partir de esta situación de pandemia y yo ver mi peso fluctuar, pues me sentí como que todas estas violencias estaban volviendo hacia mí, yo mirándome y, y, y diciendo, Ay, estoy volviendo a ser gorda o, o, o qué sé yo. O sea, como que todas estas violencias pues me hicieron querer hablar sobre este tema y, y ahora que estamos aquí vemos todas las dimensiones de lo que implica la, la violencia estructural de un sistema que te impone a ti una, una valoración propia de lo que tiene que ser tu existencia y también tus capacidades y tus limitaciones y entonces cómo romper verdad de, de toda esta estructura y, y reclamarme como gorda y, y ha sido como un proceso de liberación y como lo que dijo ahorita de Leurik Reconocerme como persona colonis, colonizada, pues también este, la gordofobia es una, una colonización más, porque también una imposición colonial de lo que tiene que ser una culpa para ser, para ser funcional para un sistema.
1: Excelente, muy bien, gracias por esa explicación. Justamente quería también aprovechar para eh, que comentara y, y entráramos a hablar sobre, más allá del de discrimen que ya ustedes han mencionado que se fusiona y se une a otros discrímenes, ¿verdad?, y prejuicios que hay contra los cuerpos, contra la, esa otra edad ¿Ustedes creen que la representación histórica en las artes, contemporáneamente en los medios de comunicación y en la moda, también es un elemento que auspicia ese tipo de discrimen y ese tipo de concepto de que estos cuerpos no son los cuerpos aceptados por, por todos? ¿verdad? Más allá de que sí vemos eh, muchísima publicidad de mujeres y hombres gordos, eh, hay tamaños plus. Eh, en la televisión sí hay gente, ¿verdad? Evidentemente gorda o gordo. ¿Cómo ustedes, ¿verdad? Catalogan o cómo ustedes pueden hablar y comentar sobre los medios y la imagen de los gordos y las gordas. Adelante, Sahi, comentan.
6: Pues mira, yo creo que eso es una conversación que podríamos tener en, en, en vamos, en un semestre completo. Este, de una clase este, en la universidad ¿Verdad? El arte y la estética A pesar de lo que mucha gente dice ¿Verdad? Eh, y aquí voy a traer Un trabajo sumamente importante Que creo que les va a inter interesar a toda la audiencia ¿Verdad? La, la mirada De la estética y la mirada de lo corpóreo Siempre ha sido eurocéntrico Nos no han sido categorías que han sido impuestas Históricamente y culturalmente Mediante la colonización Y, ¿verdad? y la, la esclavitud De, de pueblos este, ¿Verdad? en diferentes espacios geográficos, creo que es importante ¿verdad? mencionar lo que es el body, el body positivity, ¿verdad? El, el movimiento hacia una, una positividad acerca del cuerpo, que a, este, a pesar de que en sus inicios fue un, un movimiento que buscaba este, normalizar, este, este, el, normalizar el hecho de que personas gordas este, merecemos dignidad, respeto y que merecemos existir, ¿Verdad? Con acceso a salud, con acceso a servicios, independientemente de cómo nuestro cuerpo se ve. Es importante mencionar que ese, ese, ese movimiento ha sido coacto, coaptado por personas que son este, mayormente flacas, mayormente blancas, de clase media, y así sucesivamente. Entonces, lo que quería mencionar era que en las artes específicamente es donde, donde ¿verdad? El hay un trabajo sumamente importante que, su que fue publicado este año si mal, si mal no recuerdo que es el de Sabrina Strings que se llama este, eh, Fearing the Black Body uh, The Racial History of Fatphobia en español sería este, temiéndole al cuerpo negro este, la historia racial de la, la gordofobia, es un trabajo excelentísimo porque recorre cómo es que dentro de la estética eurocéntrica y en Estados Unidos específicamente, la gordofobia surge a partir de que se, se, se le adjudicó a cuerpos, a cuerpos negros, este, esclavizados, que habían sido, este ¿verdad? Y entonces eso era el eje desde donde se justificaba la animalidad del cuerpo negro. Y por lo tanto, para distanciarse, ¿verdad? Las clases medias blancas, para distanciarse de, esa, de, ese, de ese estándar de lo que era la animalidad de, de, de las personas esclavizadas, pues comenzaron a, a proponer y a, ¿verdad? Y, a, y, a, y a perpetuar el sistema este de que pues, tenemos que ser personas flacas porque no podemos parecernos a estos cuerpos. Entonces esto, ¿verdad? Y de ahí surge, y termino rapidito, este, el, el, uno de los, de los ejemplos sumamente importantes es el de este, Sarah Bartman, que es bastante conocida, este, por, por se le conocía por el, como la Venus de Otenot, este, por sus caderas anchas y fue ejemplo, fue el ejemplo y ¿verdad? y el sujeto y el cuerpo que fue utilizado eh, para legitimar la gordofobia y para legitimar el hecho de que las personas de este negras pues eran este, ¿verdad? la animalidad de las personas negras, este, mm -hmm. y creo que es sumamente importante revisitar, es visitar ese título para entender cómo es que la estética tiene muchísimo que ver con esto.
5: Y justamente también aportando a, eh, a eso, a mí me interesa también que pensemos en la, en la... Cultura visual en la que estamos sumergidos todos los días y cotidianamente. La cantidad de imágenes que vemos diariamente. Nosotros vivimos una cultura que absorbemos imágenes por todo. Estamos conectados a los dispositivos por todo. Todos los referentes, todo visual llega, 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 llega y lo consumimos. Y justamente en los medios de comunicación se va construyendo precisamente unas normas culturales, no precisamente porque sean las que deben ser, Sino por la repetición continua de lo que debe ser esa estética, ¿no? Hay una repetición ahí, y esa repetición continua es lo que haga que se borre que, que hay una historia detrás de eso, ¿no? Que hay una construcción detrás de eso, porque nos, ve, nos bombardean, nos bombardean. Qué vemos en, por ejemplo, en Instagram, en redes, quiénes son los influencers, a veces preguntarnos qué estamos consumiendo desde ahí y, y cuáles son los cuerpos que llegan a, a, a esos otros públicos, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente visual donde unos cuerpos pueden ser vistos y otros deben ver. Todo el tiempo hay unos cuerpos que deben ser vistos y otros cuerpos que solo podemos ver y cuando hablamos también de gordofobia y pararnos desde unos cuerpos gordos, lo que estamos hablando y diciendo, este cuerpo también debe ser visto. Este cuerpo también está aquí. Hay una cuestión de significación también y hay una cuestión súper importante. Pensemos, yo siempre trabajo en qué le hubiera gustado al pequeño Jaime. Ese es como mi, mi mecanismo de trabajo. Perdón. Y en ese pienso... ¿Qué están consumiendo mis sobrinitos, mis sobrinitas? ¿Qué están consumiendo mis primitas? ¿Qué es lo que están consumiendo? ¿Y cuál era el referente que a mí me hubiera gustado de niño? Y que no hubiera ese, esos cuerpos gordos ahí. Es una invisibilización porque no tienes de dónde agarrarte, no tienes en quién pensar, no te reconoces con nadie en el espejo. Te miras mirar? todo y cuenta dónde estás. <ríe>
2: Un poco cuando, ahora cuando regresemos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cómo construir una autoestima y una autoimagen saludable. En breve regresamos con Negra. Continuaremos dialogando sobre gordofobia, cuerpos y experiencias con nuestro nutrido panel de invitadas. siguen sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
6: La de historia.
1: Hoy hablamos de cuerpos gordos con Noericelis, Delpín, Jaime Heliga, Denir Quiles, Leoric Ortiz y Esaí y Ortiz también. Desde esta conversación que hemos sostenido eh, hace un rato, eh, retomamos el tema de la autoestima, de la autoimagen saludable y quería leerles una, eh, un pensamiento de Serena Williams respecto justamente a esa concepción eh, de aceptar nuestros cuerpos gordos. Dice: Me encanta mi cuerpo y jamás cambiaría nada en él. No te pido que a ti te guste, solo que me dejes ser yo misma, porque voy a influir en las chicas que se parecen a mí y quiero que se sientan bien consigo misma. ¿Qué les parece ese pensamiento que un poco se entrelaza con ese, esa concepción de la estima propia desde de cuerpos como los nuestros?
7: Esa frase me resuena mucho. Eh, una de las personas que en este momento está siendo como una gran activista y no porque ella decida o se proclame una, sino porque desde su propia existencia como mujer negra y gorda, que es la cantante Lizzo, se ha convertido en una imagen o en una persona que le da como quien dice este permiso de ser a muchas personas. Eh, con cuerpos gordos, eh, para sentirse bien, y sentirse, eh, para amarse en su plenitud, yo, es un pensamiento que tengo muy recurrente, que digo, ¿qué hubiese sido de mí cuando pequeña, si yo hubiese crecido con Liso, como una persona a la que yo pudiese ver, y que me hubiese dado esa imagen a mí, para que me permitiera yo, ser mi, mi mejor yo, y no estar preocupándome por, por mi cuerpo, eh, y, y esa autoestima, esa seguridad que ella proyecta, también le da permiso a otras personas. Eso es lo que yo pienso: como que vivimos en una sociedad que constantemente te está diciendo que no. Y cuando tú ves una persona que dice, sí, así yo soy, así, esta soy yo y, y no me importa lo que tú pienses, pues también es como que, ah, pues porque yo no, porque yo tampoco, o sea, porque yo no lo estoy haciendo. Y, y eso es algo muy hermoso: esa, esa seguridad que, que también inspira a otros. Eh, y, y esa esa autoimagen, ese romper, ese insertarse en ese mundo que es tan violento de los de los medios, pues es, es revolución. Y no es que ella lo está haciendo a propósito, es que ella simplemente está haciendo ella.
4: Sin embargo, yo no, no puedo desligar el hecho de que quieren mezclar mucho y que van una ¿sabes? de la mano la autoestima, con una autoestima saludable, el amor propio versus lo que implica eh, habitar un, una cuerpo un cuerpo gordo. ¿Por qué? Porque, ok, tú me estás diciendo, te puedes amar, pero ¿hasta qué punto tú te puedes amar? Entonces, esto es, eh, entramos en contradicciones, porque es como una persona gorda que automáticamente se menciona la palabra gorda, este, se habla de enfermedad porque gorda, obesidad, la, la llevan de la mano cuando patologizamos la palabra. Eh, ¿Cómo es posible que yo me ame habitando un cuerpo gordo cuando me traigo lo que es un cuerpo enfermo? ¿Saben? Entro en esta, en esta contradicción. y cómo, ¿Cómo yo puedo hacer un standout y decir yo estoy aquí? No te tengo, yo no te debo, porque tú me ves en este cuerpo grande, gordo, yo no te debo a ti un, un certificado de salud. Yo no te lo debo. Pero lo creemos, lo, esto va en la piel, esto viene en el ADN, eh, el que yo tengo que justificarte mis alegrías, mi salud, porque tengo un cuerpo gordo, porque un cuerpo gordo automáticamente es un cuerpo desobediente, un cuerpo que no se deja regir, un cuerpo que, que vive de exceso, y, y, y hay una, un montón de mitos que acompañan esto, entonces, tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos de autoestima este, versus lo que es el fat acceptance o, o la liberación de, de, un, de, de los cuerpos gordos porque eh, tiene truco, tiene truco y la, lo que el sistema ¿verdad? que perpetúa la opresión eh, sabe hasta dónde llegan esos tentáculos y sabe por dónde eh, hacernos caer. so es bien importante que podamos desligar, ok, sí, yo me amo, pero yo enfrento unos, eh, unas opresiones que también tengo que hablar de ellas, porque el que yo me ame en este cuerpo gordo no significa que yo no esté consciente de las opresiones que significa y que no me sienta abrumada y, no, y to, de toda esa presión que yo recibo para bajar de peso, porque al fin y al cabo sale, ah, bajo de peso porque me amo. Y entonces no me amaba cuando estaba gorda. Son todas estas contradicciones que se traen al plato. Y si yo sé que los compañeros hablan mucho de, de, de lo académico. A mí me gusta siempre traducir lo académico porque ahí me gusta la en arroz y habichuela. Eh, es bien importante no dejarnos llevar, ok, tú te amas, pero ese amor es, trata de escucharte, de escucharte, de saber. Que tu cuerpo gordo, si sí, lo tomas como herramienta, porque es un cuerpo disidente, es un cuerpo que va en contra de todo lo que nos han establecido, los cánones, los estereotipos. Pues ahí tú tienes que decir, ok, yo me amo a pesar de que me han dicho que no en este cuerpo. Y ahí parte de lo que, de, de cómo podemos ayudar nuestra autoestima también.
1: Hay algo de eso que mencionas Gracias. que tiene que ver con un poco, ¿verdad? Un comentario que hago para ampliarlo, me parece interesante. Eh, ahí hay algo de violencia médica porque me parece que eh, desde la perspectiva de querer tener un cuerpo saludable hay unas exigencias que se nos que se piden, ¿verdad? Eh, como bien mencionaron, rebajar, tener un peso saludable, ¿verdad? Lo que implica ¿verdad? que, que en alguna medida eh, tengamos que, que ir a un médico para que nos evalúe y determine que pues, tú tienes que tener un calidad. cuerpo de esta manera, una calidad ¿verdad? de vida, así que tienes que hacer esto y, y lo otro. Eh, La violencia médica, ¿podría estar ahí verdad en alguna medida eh, eh, haciéndose notar, eh, atentando contra esos cuerpos tal cual son?
6: Pues mira, contestando esa pregunta, yo creo que voy a hablar un poco sobre, desde mi experiencia también. Este, y que quiero, este, si me permiten, invitarle a la audiencia a que vaya reflexionando conmigo. Este, y la primera pregunta que voy a hacerle es, ¿cuándo fue la primera vez este, que ustedes se dieron cuenta que su cuerpo era distinto y que tenían que adaptarse a una norma? ¿O les dijeron que tenían que ser flacos? O de, dijeron que tenían que hacer una dieta por lo menos yo me acuerdo yo era muy pequeño yo tenía como debía tener como unos ocho años cuando comencé a hacer ejercicio porque estaba demasiado gordo este luego este ¿verdad? yo tuve varias experiencias una vez fui a un pediatra este a los 13 años a los 13 años eh, y el pediatra pues me vio mi peso en ese momento y me di, y, y, y tuvo una, una serie de verdad de de, de, de de ideas particulares de prejuicios, ¿verdad? Particularmente por la manera en que se veía mi cuerpo. Una de ellas pensó, lo primero que me dijo fue que yo no podía estar en mi casa haciendo nada todo el día, que tenía que estar más activo físicamente, que tenía que hacer ejercicios porque mi peso pues en algún futuro me iba a afectar, que eso pues este, iba a afectar mi salud, que estaba afectando mi salud, cuando en realidad pues todos los blood panels que me hacían, todos los, los, los exámenes de sangre salían totalmente perfectos. Yo era una persona, tota, un, un adolescente totalmente saludable que estaba atravesando por unos cambios hormonales particulares, ¿verdad? Que son, que son también afectados por las relaciones sociales. Y yo pienso que durante esa edad, esa etapa de la adolescencia, yo pasé por un proceso, por un proceso sumamente fuerte en el que yo desarrollé ¿verdad? Si lo si le quisiéramos llamar así, a mí no me gusta patologizarlo, pero por un desorden alimenticio. Yo por yo este soy yo desarrollé ¿verdad? Lo que lo este, una manera de, de ¿verdad? Por por porque no tenía un concepto de autoestima, no tenía este los mecanismos para yo decir que mi cuerpo era mío y que yo tenía consentimiento sobre mi cuerpo y lo que me lo que le hacían a mi cuerpo. Este, desarrollé muchísimas muchísimas este, muchísimos, muchísimos mecanismos como por ejemplo este, eh, comer para, para regular emociones este, todo este tipo de cosas este, me sentía triste, pues me comía algo para, para sentirme feliz. Me sentía solo, me comía algo para sentirme feliz. Entonces eran, esto estaba atado también ¿verdad? a las presiones sociales sobre tener una pareja, este, estar feliz todo el tiempo, porque en nuestra sociedad se, se promueve esta idea de que la felicidad es infinita y que no es una, una emoción solamente por la que uno pasa una emoción más junto a otra, ¿verdad? Y que hay que valorarlas todas, todas las experiencias que nosotros tenemos. Eh, a nosotros se nos vende, ¿verdad?, la felicidad, como yo le digo, la felicidad con la F mayúscula. Este, pero eh, el problema, este, yo diría que el problema principal de todo esto es la cultura de dieta. Esta, esta cultura de que tú tienes que estar en una dieta siempre, que tienes que mejorar tu de esto, que tienes que hacer detox y todo eso. Mi, este, en realidad, mira, eh, desde que yo llevo dando la clase que doy en, en la Universidad de Wisconsin, nosotros le llevamos diciendo a los estudiantes que las dietas no funcionan. Hay evidencia científica de que las dietas no funcionan. Este, el problema con las dietas particularmente, y ahí viene la violencia médica, porque es que hay médicos que, que a los que tú vas y lo primero que asumen es que tu tú necesitas bajar de peso y que ese es el, 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 todo lo que te pasa. No hay nada más que te ocurre si tú tienes una condición médica que estás presentando en el momento, una sintomatología, el médico automáticamente asume que es una causa de, de verdad está causado por tu obesidad, entonces eso es un problema porque hay mucha gente, mucha gente gorda y en cuerpos grandes que ha muerto por, por, por cuestiones de que el médico o la, o la médica no asumía este responsabilidad, verdad, ética y práctica en cuanto a, a determinar de dónde surgía esa parte, es, 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 esa presentación de síntomas. Entonces, esta cultura de dieta, verdad, este se promueve porque a través de los mismos médicos tú vas a una oficina médica y el médico te, te recomienda que si batida, que si suplemento, te envía al, 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 como yo le digo, los chinchorritos verdes que hay por ahí, este, eh, donde tú vas y te pesan y te hacen batida y te hacen waffles y todo esto con, 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 con ¿verdad? dietéticos, que, ¿verdad? No está mal porque la evidencia científica que existe es que las personas que bajan de peso, la mayoría retorna el peso y ese es el problema. El problema es bajar de peso sumamente fuerte y el weight cycling, que es lo que se conoce como eso, es lo que termina haciéndote daño al corazón, termina haciéndote daño a un montón de cosas, además de que hay un montón de dietas que se ha, se ha probado científicamente verdad, que, que las dietas restrictivas lo que llevan es a, a, lo que, a lo que serían los atracones después. O sea, tú te restringes y te restringes pro, este, comida, y después vienes y, y de momento como que, ay, tengo ganas de comer tal cosa, y te lo comes, y te lo comes, y te lo comes, porque te has restringido la experiencia de tu sentir el placer de comer. Y entonces eso es parte de, de, también de nuestra cultura. A nosotros se nos ha quitado, el, la, el derecho de sentir placer mientras comim, comemos, de sentirnos bien con nosotros, con nuestros cuerpos, de sentir, este, de, vamos, de sentir lo que nuestros cuerpos sienten, cuando nuestros cuerpos se sienten bien, cuando nuestros cuerpos se sienten mal, y eso, pues, ¿verdad? Hay muchos approaches y quiero cerrar con esto, no, no quiero tomar mucho espacio, este, eh, el approach de, ¿verdad?, health at every size, este, eh, o salud en, en to, en, a todo momento, en, to, en todos los cuerpos, y también está, este, el intuitive eating, que ha sido uno de los que ha sido, este, ¿verdad?, y ha ido incremento, que, que pues, consiste en, en tu, este, desarrollar las técnicas y, y, y ¿verdad?, y conocimientos que te, que te guían a, 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 a escuchar a tu cuerpo, a escuchar esos cues, ¿verdad? Esa, esas señales que tu cuerpo te da sobre cuándo tiene hambre, cuándo necesita este, comida, cuándo no necesita comida y desarrollar, ¿verdad? No como una dieta, no como fin de bajar de peso, sino como un fin de desarrollar una buena relación con tu cuerpo y una buena relación con la comida.
2: Gracias al compañero. Eh, que nos trajo esa reflexión y esa pregunta eh, ineludible, ¿verdad?, para la audiencia que yo también, eh, ¿verdad?, junto con ustedes me hago. Y es el asunto, por ejemplo, yo me di cuenta que yo era gorda en la escuela, ¿verdad? Y me di cuenta no por los demás compañeritos de la escuela, sino por los adultos, increíblemente. Entonces, ahora, ¿verdad?, como, como docente, no puedo evitar ver la preguntar ¿cuán importante es que se incluya a través de la educación los cuerpos gordos como un tema de diversidad? ¿Ustedes creen que esto podría a, aportar a erradicar la gordofobia en alguna medida?
3: Yo personalmente desde, desde chiquita, este, yo, yo sé que yo soy gorda. <ríe> este, de mi familia, like, me he pasado en círculos familiares desde bien pequeña. Yo soy bien gordita como desde los cuatro o cinco años. Este, y para mí personalmente, este, en la escuela siempre como que, tú eres gorda, tú eres gorda? y yo creo que, que es, es bien importante que, que el escuelpés gordes sean visibilizados en, en, en la educación, en libros educativos, en las imágenes representativas, este, porque hay, hay muchas, muchas de esas niñas están buscando, yo creo que la, esa representación, ya que ¿verdad? se considera ¿verdad? un problema este, la obesidad infantil y estos niños siguen, siguen exponiéndose a, a, a estos prejuicios por sus compañeros y, y quienes no tienen quienes no tienen quienes no se ven afectadas por, por, por este discrimen este, tienen también una imagen de referencia para la inclusión de cuerpos gordos en, en, en su espacio y también de construye desde la raíz cualquier prejuicio que se le haya inculcado en casa, este, en contra de personas gordas, personas negras y yo creo que es importante la representación especialmente visual la, en los libros que se hable en los libros educativos que se hable en, en, en las caricaturas en la televisión, que sea algo que, que se le pueda representar a los niños en lenguaje simple, que ellos lo puedan entender para que, para que no se perpetúe desde, desde, desde tan pronta edad esto, esto que viene como que rebotando de la, de la niñez, como que esto que, que se perpetúa desde la niñez entre los compañeritos de clase se lleva al ambiente laboral, se lleva a la casa, se lleva al trabajo, que, que es importante, es importante para la erradicación de la boldofobia por completo, empezar desde los niños, empezar desde, desde la base, desde la raíz
5: desde el principio. Y aportando justo por esos últimos dos comentarios, eh, yo recuerdo un poco entre eh, el mundo de los adultos, si sí, te va recordando desde niña y que eres gordo, pero yo recuerdo este compañerito que nunca se me va a olvidar de la escuela, que no importa si tú engordaras, bajaras de peso lo que fuera. Su primer comentario por 13 años de escuela fue, estás más gordo, estás más flaco. Incluso antes de saludarte. Y hoy en día... Yo lo veo y lo único que pienso es, diablo, este me viene a hablar de si estoy más gordo o estoy más flaco. Y es así, y incluso yo lo he borrado de todas las redes porque sus comentarios incluso eran por ahí 20 años después de salimos de la escuela, ¿no? sigue Seguía si como en la misma, en la misma, en la misma. Y eso hilado, por ejemplo, a dar una educación nutricional en la escuela, por ejemplo, eh, con el mundo de las dietas y con el mundo, de, comparándolo con el mundo de las dietas, con el mundo del fitness y, y, y como... ¿Qué, ¿Qué conllevaría esa educación nutricional? ¿No? ¿Qué conllevaría enseñar cambios de hábitos? Más bien, que, que enseñar, este debe ser el cuerpo, esto es lo saludable, esto es lo que no. ¿Y cómo eso está relacionado también a la salud mental que vamos desarrollando y a las posibilidades de desarrollo que tenemos como personas en desarrollo, ¿no? como niñas que están ahí desarrollándose en todo su tiempo? Las cuestiones de confianza que eso puede afectar. Pongo mi caso, por ejemplo, eh, yo, yo, estaba, yo, yo estaba en casi 280 libras hace dos años y yo estaba sumamente deprimido y a mí el ejercicio y la recreación física me ayudó a salir del boquete. Fue hacer, no era un plan de que quiero bajar de peso, no era un plan de eso, para mí fue una terapia, hacer cosas que yo no podía hacer fue una terapia. Como que nunca había intentado hacerlo, ¿no? Y ganar esa confianza de ir moviéndome, corriendo, qué sé yo. Hoy, cor hoy corrí 10 minutos, Wow, ¡Qué mucho! Antes no podía caminar esto, ¿no? Como haciendo esas cositas me, me, me llevó a tener una relación distinta con mi cuerpo y a darme cuenta de todos los comentarios que iban sobre mi cuerpo. Y lo horrible de eso fue que cuando bajé de peso fue cuando más me di cuenta de lo mucho que la gente te mira y te comenta del cuerpo. De momento empieza a aparecer la gente a decir wow ¿y dónde tú habías estado? Guau, y empiezan esas personas que nunca te buscaban a buscarte la vuelta, incluso hacerte acercamiento a amoroso, solo porque, hubo, porque bajaste de peso y tú te das cuenta que pasas por ahí, de cómo te va relacionando con la gente. Y obviamente esa es la gente que rápido tú descartas de que aquí no te quiero. Yo, yo llevo siendo esta sabrosura tropical 30 años. Mala tuya si te diste cuenta ahora. Ese es tu problema, no el mío. A mí no me interesa si tú te diste cuenta ahora, pero sí hay una cuestión muy involucrada entre el peso, toda una pedagogía de lo que son los pesos con la salud y el desarrollo emocional que puedas tener desde niño, y desde joven. Hay unas cuestiones de confianza sumamente impresionantes e importantes ahí. Si te recuerdan todo el tiempo con que no eres esto, con que no eres esto, ahí hay unos silencios, hay unas invisibilidades que tú mismo los tienes y solo te das cuenta cuando la mirada de la otra te cae encima. Y, y, te, y te vienen a validar incluso cuando te ven el cuerpo de una manera distinta, cuando lo piensan de una manera distinta. Entonces, sí, sí hay una cuestión aquí bien importante que, que hablar y reivindicar y la necesidad de tener referentes gordes en, todo, en, en todos los niveles educativos, pero también que tengamos una, un, una educación nutricional que nos ayude a entender que la comida y estar saludable no tienen nada que ver con tu peso ni cómo tú te ves corporalmente, que te ayude a aceptarlo. Y eso solo se puede hacer desde una educación que, de nutricional que vaya ligada con una perspectiva de género, que vaya ligada con una perspectiva pedagógica antirracista, que vaya ligada con una cuestión pedagógica crítica de cómo construir de una manera distinta y cómo educar de una manera distinta. Mientras tanto, vamos a seguir reproduciendo estereotipos, vamos a seguir reforzando los estereotipos específicos, vamos a seguir montándonos en unos cánones específicos, y sí, ahora hay cuerpos gordes en lo mainstream, pero son unos cuerpos gordos que son el diario vivir de nosotros.
1: Interesante que ¿verdad? hayas hecho ese planteamiento y me obligas primero a, a, decir, a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con este, este programa de negras, y nos acercamos siempre a, a lo que tiene que ver con estos cuerpos negros en este caso. Eh, ¿Qué tipo de experiencias recibe un cuerpo negro gordo en comparación a uno blanco? Y también, voy a tenerme a hacer otra pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo se visualiza ese cuerpo gordo, gorda, en, en, en la televisión, justamente pensando en las comedias puertorriqueñas donde se utiliza ese cuerpo para caritarizarlo, burlarse de él, eh, y cuando es negro es más, así que me gustaría que comentaran sobre eso.
5: Recuerdo mucho de que muchos personajes en la televisión durante, cuando yo iba creciendo en los 90, eh, si eran gordos, eran la burla, eran el espacio del comodín, de como no se haga... Eh, el, el, el loco, como el loco en la mediana ¿no? que estaba por ahí o podía decir la verdad o podía ser la mofa no entonces el gordo era donde se depositaban todos los estereotipos y si era, ahora mismo no recuerdo el personaje, pero tengo esta imagen de de, de un actor que era gordo y negro y sobre él caían todos los estereotipos de una clase trabajadora en Puerto Rico que, que, que iba eh, que, que iba en crecimiento Unos temas no solo raciales Sino de pobreza implicados en ese cuerpo Y como que siempre Yo creo que, no, no voy a decir siempre Pero ha habido mucha representación En la comedia, entre comillas En Puerto Rico eh, De utilizar esos estereotipos Específicos que, que construyen entre raza Clase y género específicamente Para eh, Exactamente Ah, sí ese mismo, creo que era, este, eh, bizcocha ajá, sobre... Ah, y también recuerdo, por ejemplo, todo lo que eh, representaba, ahora me acuerdo también de en, entrando por la cocina, Tato, lo que representaba a Tato, que era un cuerpo grande, trabajador, pero habían unas marcas específicas y unas cuestiones de raza bien específicas de, 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 de la clase trabajadora en Puerto Rico y que pasaban por la raza. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con Guille, ¿no? Todos sabemos, ahora nos parece fabuloso y lo reivindicamos y lo... Que es, pero hay muchas otras cosas que reivindicar en esos programas, hay muchas otras cosas que trae la consideración de lo que estaba pasando ahí y, y yo creo que siempre ha sido, por ejemplo el espacio de la persona gorda en la televisión puertorriqueña un espacio para depositar lo peor que tenemos, los peores la los la, la, peores miedos y prejuicios que cargamos como sociedad y siendo unos cuerpos colonizados, lo peor de lo que no queremos ser, lo que no queremos reconocer y eso es profundamente doloroso porque estamos todo el tiempo no, diciéndonos, esto es lo que se representa de que no debemos ser. Y que los medios de comunicación todo el tiempo nos estén diciendo eso, nos debe preocupar todo, nacionalmente a todo el mundo.
4: Y también añadiendo a eso, que, que no aparezcan, ya, ya tú dijiste todo lo malo que se puede ser. Entonces, ¿cómo yo voy a... Yo de, de niña o adolescente voy a querer parecerme a eso. Y tenemos a nuestros niños, a nuestras niñas mirando pues que si yo quiero ser reportera tengo que lucir de determinada forma porque es que no hay nadie que me represente. Yo no hay manera, inclusive hoy, eh, en el, estamos en el 2021, tú miras los medios de televisión, de comunicación en Puerto Rico y las figuras eh, gordas eh, gordes están ausentes. Si no y cuando están presentes es ocupando la esquina, la burla, lo que no se quiere ser, pero mira si, si mi existencia importa, el cómo yo luzco importa. Entonces yo tengo que, que hacerme partícipe de entrar y tomar los espacios. Yo todavía estoy esperando que, que aparezca un caballo de Troya de, de, un, de, lo, de los cuerpos cortes, porque terminan cediendo, terminan cediendo porque la presión es grande. Yo, yo no puedo penalizar a ninguna persona que desee bajar de peso porque estar acá arriba no es tan solo eh, eh, lo físico, la presencia, es el, el discrimen constante, es... La burla constante es tú llegar a un salón y saber que tu presencia lo llena, pero lo llena porque viene eh, acarreado con, con prejuicio. Entonces yo voy a determinar, mejor me escondo, me hago pequeña o pequeño, porque así ya se puede hablar de otras cosas y quitar la, la visión de lo que es realmente importante, que es existir, que es la diversidad. Yo creo que el, lo del aspecto racial que, que preguntó la compañera Ivonne,
3: este, quiero verla traer rapidito. Este, hay un, 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 un escrito, un libro de Sabrina Strings que se llama Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fatphobia, que habla sobre cómo la gordofobia y la, el descrimen en contra de les gordo se inicia originalmente con el colonialismo y el protestantismo y el intercambio de esclavos transatlánticos porque los colonos veían venía, a la gente negra como personas a, persona, a la gente negra gorda como personas de extrema sexualidad que, que they would indulge in, in sexual activity un montón y que, y que consumían comida y bebida en exceso se veían inmorales, se veían eran, eran la gordura ya para el siglo XIX, la gordura se veía como, como un símbolo de, de, de inferioridad racial de, de inmoralidad y, y, y eso lo que ¿verdad? propulsa estos movimientos que, que sí aceptamos nuestras interseccionalidades que sí we embrace ourselves justo como somos y, y esa es la revolución
2: eso es así ¿no? gracias a todos por este espacio de diálogo, es un tema que apenas está comenzando a dialogarse por lo menos en algunos espacios y, ¿verdad?, nos corresponde continuar abriendo más espacios para dialogar, profundizar y examinar, ¿verdad?, esos paradigmas que tenemos. Estamos profundamente agradecidas, el colectivo ile, invitamos a nuestra radioaudiencia que nos sigan Facebook e Instagram. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
3: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras,
0: asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.